0: Come on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista. Und Andreas Lipko von ComDirect. Andreas, das Bagebook, letzte Woche hat schon für positive Nachrichten gesorgt oder besser gesagt für eine Beruhigung an den Märkten. Diesmal gestern wieder zu Recht.
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Zuerst einmal sollte man vielleicht mal gucken, was ist denn das Basebook eigentlich? Das ist ja Konjunkturbericht der USA von den einzelnen Gouverneuren der Zentralbanken in den USA. Die USFED hat ja mehr Region, mehr regionale äh, Abteilungen, wenn man es so will. Und da tragen die dann halt die zwölf Distrikte die ihre jeweiligen Berichte zusammen und daraus kann man dann so einerlei ableiten. Du hast bereits gesagt, in der letzten Woche war genau das Basebook dafür verantwortlich, dass wir diesen positiven Impuls bekommen haben, weil man hier einige Änderungen im Wording gesehen hat und in dieser Woche war es wieder mal das Basebook, wo daraus hervorging, dass die Konjunktur wächst, aber halt in einem leichten und bescheidenen Wachstumstempo und damit waren die Marktteilnehmer relativ zufrieden, weil das nämlich nichts anderes heißt, dass die FED sozusagen an dieser Ecke, zumindest keine großen Sorgen haben muss, dass die Zinsanhebung, die wir jetzt gesehen haben, irgendwie die Konjunktur abwürgen könnte, man aber gleichzeitig dann so ein bisschen noch das Auge auf die Inflationsentwicklung haben kann. Aber da ist man auch relativ wie soll man sagen, sorglos nicht, aber relativ ruhig und sagt halt auch, dass die Inflation dazu geführt hat, dass allein im Einzelhandel die Umsätze eben zurückgegangen sind und das eben auch zu einer gewissen Beruhigung im Konjunktur, in der Konjunktur in den USA beigetragen hat. Also insgesamt zeigt sich da auch mal wieder, dass ja, eigentlich das Basebook so ein bisschen die Beruhigungspille für die Märkte war, aber es ist natürlich auch eine Frage, wie lange und vor allen Dingen ist das ja immer nur ein Situationsbericht, deswegen kommt ja halt auch im regelmäßigen Abständen und ist natürlich auch immer eher eine Nachschau als wirklich eine Vorausschau und das sieht man ja immer wieder an den Konjunkturberichten oder beziehungsweise Konjunkturzahlen, die wir ja auch wöchentlich reinbekommen. Aber wie hast du denn die, die ganzen Berichte aufgefasst oder das Basebook allgemein aufgefasst, Markus? Ja,
0: wir wachsen noch ein bisschen. Ne? Jetzt ist die Frage, wie definiert man bescheiden? Ne? man muss man ja immer wieder zwischen den Zeilen lesen und sich fragen, was bedeutet denn bescheidenes Wachstum? Also okay, wir wachsen noch, äh, zwar ganz wenig und äh, auf die Frage, wie lange kann man ja fast schon sagen, äh, wie lange das anhält äh, heute, ne? wenn man heute auf die Märkte guckt, ist die Wall Street schon wieder unter Druck, denn der ADP-Bericht ist reingekommen, also der Arbeitsmarktbericht von den privaten Anbietern und der ist schlechter ausgefallen als erwartet. Von daher ähm, ja, bescheidenes Wachstum, aber der Arbeitsmarktbericht, der gilt ja auch, der ADP-Bericht gilt ja auch als Vorbote für die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen und wenn die jetzt auch daneben liegen, dann dürfte es wieder weiter abwärts gehen. Also von daher kann man fast sagen, wir wünschen uns jeden Mittwoch einen Auszug aus dem Basebook, der die Märkte beruhigt, damit es dann zumindestens da nicht ganz so schlimm wird. Aber diesmal, glaube ich, ist es nicht so lange anhaltend wie letzte Woche. Wenn Da da haben wir ja zum Beispiel dann eine Rallye gesehen, oder eine kurzfristige zumindest. und Die hat den DAX ja jetzt auch bis 14.000, sogar mal über 14.500 kurzfristig getragen. Jetzt sind wir wieder drunter. Aber ich glaube, diesmal ist die Beruhigungspille wirklich nur ganz Eine äh, ganz, ganz kleine Dosis, die vielleicht Freitag schon äh, dann äh, komplett weg ist und wir dann vielleicht nächsten Mittwoch, aber da gibt es leider keinen Bierspuk mehr, äh, hätten wir dann eine, eine größere Beruhigungspille gebraucht. Also ich glaube, es ist nur für den einen Tag gewesen. Das hat zumindest die die Verluste an der Wall Street wieder eingedämmt, die Aussagen hier der zwölf Notenbankern, dass man noch ein Wachstum sieht. Aber man muss ja auch sehen, eine Zinserhöhung, die eingeleitet wird, die entfaltet ja ihre Wirkung nicht in ein, zwei, drei Tagen oder in ein, zwei, drei Wochen, sondern hier muss man ja wirklich einen längeren Zeitraum ins Land gehen lassen, bis man überhaupt mal sieht, wie sich diese Zinserhöhung auswirkt und auch die weiteren. Von daher... Ich glaube ich, war das wirklich nur ein kurzfristiger, ein kurzfristiges Auflammen und äh, es beruhigt die Anleger meiner Meinung nach nicht zurecht. Und was die Anleger heute auch noch äh, belastet, äh, ist das Ölembargo der EU gegen Russland. Jetzt ist man sich einig: Die Ölpreise steigen wieder. Gestern hatten wir ja unterschiedliche Nachrichten. Da sind die Ölpreise gefallen. Jetzt haben wir das Ölembargo durch damit den Ölpreis wieder nach oben und schießt deiner Meinung nach jetzt die Inflationsrate auch
1: weiter in die Höhe? Ja, hier sind ja auch ganz interessante Nachrichtensituationen, die sich ja auch quasi minütlich, sekündlich ändern. Wir haben jetzt OPEC Plus-Treffen, die auch gerade, glaube ich, läuft sogar noch oder ist vor kurzem erst zu Ende gegangen. Und auch da kamen ja Nachrichten, aber vielleicht erstmal der Reihe nach. Du hast vollkommen recht, die EU will jetzt sozusagen ein Teilembargo gegen Russland erlassen. Äh, und das ist ja eigentlich auch schon so ein, wie soll man sagen, ja eigentlich eher so ein Kompromiss, den man da geschlossen hat. Da musste man natürlich sehen, dass man hier versucht hat, alle EU-Länder irgendwie unter eine Haube zu kriegen. Und da hat man dann gesagt, okay, man nimmt das Öl, was im Endeffekt über den Seeweg kommt. da Das wird dann äh, erstmal als im äh, nicht mehr äh, importiert in die, in die EU oder in den europäischen Wirtschaftsraum. Und bei den ähm, Pipeline-Wegen, da guckt man und wird versuchen, bis Ende 2022, die Einfuhr um 90 Prozent zu reduzieren. Ähm, naja, gut, das ist halt so ein bisschen so ein müder Kompromiss. Ich sag mal so, ich denke, uh, rigoroses Vorgehen sieht anders aus. Dahingehend so ein bisschen Beruhigung kam auch durch ein Gerücht, was bisher aus meiner Sicht heraus noch nicht bestätigt wurde, dass Saudi-Arabien über in Erwägung zieht den Ausfall Russlands durch also in Form dieser dann nicht mehr vorhandenen Ölexporte auffangen zu wollen und entsprechend die Förderquoten aus Saudi-Arabien fair das Öl entsprechend anzupassen. Das ist dann auch auf dem OPEC Plus Meeting momentan als Spekulation derzeit unterwegs, dass man hier auch die Förderquoten doch relativ stark anheben will, von 400 noch fast 1.000 Barrel auf über 600. Also das ist schon eine ordentliche Steigung. Also man merkt schon, dass ordentlich Bewegung im Ölmarkt sorgt natürlich auch dafür, dass die Volatilität relativ hoch ist. Und lange Rede, kurzer sind, würde natürlich auch gut sein, weil dann natürlich die Inflationsdynamik erstmal aus dem Markt kommt, dass die Inflation sofort weg ist. Das glaube ich nicht. Das wird erstmal noch eine Weile so bleiben, weil hier natürlich einige Basiseffekte entstanden sind, die auch jetzt erstmal auf diesem Niveau vorhanden bleiben und erst im kommenden Jahr dann wechseln aber wichtig ist, dass halt die Dynamik rausgeht, das heißt, dass wir nicht weiter steigende und vor allen Dingen schnell steigende Inflationsspreissteigerungen sehen, die ja dann maßgeblich von den Energieträgern ausgehen und dadurch ein bisschen Beruhigung reinkommt. Was sind die denn noch so? Ich meine, da waren ja enorm viele Headlines. Was sind dir denn noch so an Headlines aufgefallen, beziehungsweise welche Meinung hast du denn dazu, Markus?
0: Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich fand natürlich äh, toll, dass äh, Saudi-Arabien ganz selbstlos gesagt hat, naja, wenn das jetzt aus Russland äh, äh, das Öl ausbleibt, dann fördern wir ein wenig mehr und dann fangen wir das schon wieder ab. Ähm, bislang ist, glaube ich, durchgesickert, dass die Fördermengen leicht erhöht werden. Russland ist nicht, wie im Vorfeld vermutet, jetzt aus den äh, erstmal vorübergehend ausgeschlossen bei den OPEC-Plus-Treffen. Also ist auch nicht mehr äh, ganz so positiv insgesamt. Ziehen die Ölpreise gerade wieder an. Also es ist nach wie vor ein Hin und Her. Man kann jetzt noch nicht genau sagen, äh, wie das ausgeht. Das Ölembargo, wie du gesagt hast, ist... Ähm, so einem Mittelweg, man ist ja einigen Ländern entgegengekommen, die gesagt haben eben in der EU, wir können nicht komplett auf russisches Öl verzichten. Deswegen eben dieser Spagat und Seeweg. Und ja, damit glaube ich, es ist gut, mehr als ein Drittel des Öls, was aus Russland importiert wird, ist damit jetzt erstmal raus. Gut, insgesamt glaube ich nicht, dass wir jetzt so ein schnelles Nachlassen der Inflationsrate sehen. Der Ölpreis, wie gesagt, zieht jetzt wieder an. Und auch wenn das ganze Hickhack, ähm, deutet eher darauf hin, dass wir nachher nach wie vor einen leicht steigenden Ölpreis sehen. Also das heißt, von dieser Seite sehe ich nach wie vor eine Belastung. Es gibt ja auch noch die weichen Daten, auf die die USA mal guckt, bei den Preisentwicklungen, die haben ja zuletzt wieder ähm, ja, so ein leichtes Nachlassen des Inflationsdruckes gesehen. Von daher glaube ich, dass die Inflationsrate weiter immer noch sehr hoch bleiben wird, aber trotzdem insgesamt auf dem Rückweg ist. Aber wahrscheinlich nicht ganz so schnell, wie sich jeder erhofft. Von daher müssen wir mal gucken, wie das da weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie jetzt extrem in die Höhe schießt und die Märkte damit wieder komplett nach unten drückt, aber ich glaube auch nicht, dass sie so schnell fällt, wie einige annehmen, sondern dass wir hier uns wahrscheinlich irgendwo wieder in der Mitte treffen müssen. Und das ist dann, muss man mal gucken, wie man damit umgeht. Und dem Strich muss man ja sagen, hat sich nach wie vor nichts verändert. Es ist nirgendwo eine dunkle Wolke verschwunden und kann jetzt sagen, okay, vielleicht ist auch keine richtig dunkle Wolke dazugekommen, aber insgesamt hat sich die Lage weder aufgehellt noch weiter verdunkelt. Von daher ist weiterhin Vorsicht geboten, auch wenn sich der DAX jetzt äh, ein gutes Stück wieder erholt hat und äh, manche jetzt denken, äh, der Sommer wird nicht so schlimm, wie viele befürchten. Aber Jamie Demon Diamond hat ja jetzt schon gesagt, äh, auf uns... Äh, rast ein Orkan zu. Die Frage ist nur, äh, wie schlimm er ist. Also von daher, ähm, ich glaube, es wird weiter spannend bleiben, oder wie siehst du die Sache...
1: Der Sommer wird auf jeden Fall spannend. Wir haben ja äh, gerade insbesondere die zweite Quartalberichtssaison, die wird auf jeden Fall aus meiner Sicht heraus sehr, sehr viel Volatilität in die Märkte zurückbringen. Vielleicht wird das Handelsvolumen insgesamt ein bisschen dünner sein, das kann durchaus sein, aber der Fokus der Investoren liegt ganz klar dieses Jahr auf die Quartalzahlen, die jetzt dann für die zweite äh, ja, zweites Quartal eben publiziert werden. Warum? Ganz klar, weil hier der Basiseffekt größtenteils draußen ist, der über 2021 im ersten Quartal zwei, so mit reingespielt hat, dann kann man nämlich sehen, wie sieht denn wirklich die Situation bei den einzelnen Unternehmen von Quartal zu Quartal in 2022 aus und deswegen ist der Fokus tatsächlich darauf gerichtet, Des weiteren hat natürlich der CEO von JP Morgan hier auch einen ganz anderen Einblick, der sieht ja auch ganz einfach wesentlich besser, was die Unternehmenskunden, wie die aufgestellt sind, was für Sorgen die Großkunden natürlich entsprechend haben, was auch die Investoren für Sorgen und Nöte haben. Die werden ja sozusagen direkt auch an ihn rangetragen Und daher würde ich diese Worte auch jetzt nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen, sondern denke hier wirklich, dass da einiges hinterstecken könnte. Vielleicht nicht ganz so natürlich in der kompletten Ausführung, dass wir jetzt hier einen Hurricane an den Börsen sehen, aber zumindest mal, dass es ja ein ruppiger Weg wird und dass man, dieses Jahr davon ausgehen kann, dass es aus meiner Sicht heraus kein ruhiger Börsensommer wird, sondern dass wir hier doch sehr, sehr volatile Zeiten sehen können. Also Oder hast du jetzt auch da eine Beruhigungspille für die Marktteilnehmer parat, Markus?
0: Nee, eher das Gegenteil. Aber die Beruhigungspille in der Sache ist, dass es äh, nicht so ganz so schlimm ist, dass man äh, zum Beispiel Microsoft einiges äh, mehr verzeiht als vielleicht allen anderen, denn äh, Thema, wie du schon gesagt hast, kommende und Da hat ja jetzt schon heute Microsoft die erste Duftmarke gesetzt und hat gesagt, aufgrund äh, der schlechten Wechselkurse hat man die Prognose fürs laufende... Äh vierte Quartal, bei Microsoft äh, befindet sich ja aktuell im vierten Quartal, hat man heute ja eben die Reißleine gezogen und die Prognose gesenkt. Also von daher könnte die nächste Quartalsberichtssaison so richtig lustig in Anführungszeichen werden, weil man hier vielleicht dann noch mehr die Inflation und noch andere Dinge zu spüren bekommt. Microsoft hat jetzt gesagt, es sind die Wechselkurse, die zu einer Belastung in Höhe von einer Milliarde Dollar geführt haben beim Umsatz und äh, beim operativen Ergebnis gut eine halbe Milliarde also von daher ist auch kein kleiner Betrag. Trotzdem die Aktie nur zwei, ein bisschen mehr als 2 Prozent im Minus. Ich glaube, 2,4. Und ähm, da haben wir schon einiges andere gesehen nach äh, Gewinnwarnung, sie äh, Snap. Aber die sind ja auch ein bisschen kleiner. Aber auch bei Amazon, als wir die Zahlen gesehen haben, haben wir eine deutlich andere Reaktion gesehen. Also das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Vorgeschmack, was auf uns zukommt, wenn es in in die Berichtssaison fürs zweite Quartal geht. Aber jetzt haben wir ja gerade mal das Erste hinter uns und jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze wird. Also ich glaube auch, der Sommer wird eine wahre Geduldsprobe, vor allen Dingen, wenn wir überlegen, dass im Sommer mit Ferien und alles ja auch die Umsätze dünner werden und da kann es ja noch schneller äh, zu Kursbewegungen kommen, wenn eben äh, die Umsätze so gering sind. Also von daher muss man tatsächlich mal abwarten. Also ich glaube doch, der Sommer wird es noch in sich haben. Also ein Grund irgendwie zu jubeln oder irgendwie zu sagen, juhu, der DAX hat ja jetzt wirklich eine kleine Rallye hingelegt und ist in der Nähe wieder von 14.500, aber ich glaube, irgendwo ist da jetzt auch aktuell wieder mal der Deckel drauf. Von daher kommen wir mal zu Teil 2 und gucken uns einzelne Aktien an, zu denen sie uns Fragen geschickt haben. Come on, Teil 2 unseres Börsenpodcastes. Es geht um fünf Aktien. Ich könnte sie jetzt alle nennen, aber ist die Spannung ein bisschen raus. ne? Also von daher arbeiten wir sie der Reihe nach ab. Die erste Aktie ist SAP. Wenn man auf den Chart guckt, befinden wir uns wieder in der Nähe des Corona-Tiefs. Ist das eigentlich eine Chance?
1: Nee, aus meiner Sicht heraus nicht. SAP ist für mich so ein bisschen ein klassischer Konzern, der... So ein bisschen diesen verstaubten Charakter noch hat. Also klar ist man hier ein Vorzeigeunternehmen mal gewesen, hat hier ganz, ganz wesentliche Änderungen, natürlich auch im Softwarebereich, gerade im, äh, bei den KMU-Unternehmen beziehungsweise bei Großkonzernen durch den Ersatz der ERP-Software entsprechend hervorrufen können. Man hat sich stark im Cloud Computing eben auch dann positioniert. Aber das war es dann auch schon. Und diese Trends sind natürlich auch teilweise noch wichtig und auch Wachstumstreiber. Aber wenn man sich zum Beispiel den Konkurrenten Salesforce ansieht, dann sieht man, dass dieser amerikanische Konzern wesentlich agiler, wesentlich moderner unterwegs ist. Man arbeitet wesentlich stärker daran, die Produktpalette auszuweiten. Man schafft sozusagen so ein kleines ja, wie soll man sagen, Produkt- und Dienstleistungsuniversum wo eben die Kunden von einer Anwendung in die nächste reinspringen können und dann natürlich auch in diesen kleinen Ökosystem Salesforce im Endeffekt bleiben und dadurch auch wesentlich größeren Antrieb haben, noch mehr Module, noch mehr äh, natürlich auch Abos für den Salesforce uh, Sales Service entsprechend in an, an Angriff zu nehmen, beziehungsweise zukünftig auch zu beziehen und das zeigen eben auch die Quartalzahlen, die das Unternehmen vorgelegt hat und macht es natürlich dem Konkurrenten SAP entsprechend schwer, deswegen war es auch nicht groß verwunderlich, dass SAP kurzzeitig von den guten Zahlen von Salesforce profitieren konnte, dann aber doch einige Analysten gedacht haben, oh Moment mal, wenn Salesforce so rasant wächst und so stark und so aggressiv in dem Markt auftritt, dann müssen ja die Marktanteile, die man da sozusagen aufnehmen will oder gewinnen will, die müssen irgendwo herkommen, wo konnten die herkommen. Ah, gut von den guten alten Waldorfern SAP. Also von daher denke ich mal, SAP muss hier nachliefern. Man muss einfach hier noch wesentlich aggressiver aus meiner Sicht heraus, gerade eben bei der Produktpipeline, vorgehen, wesentlich moderner werden. Es reicht nicht nur, den Fokus aufs Cloud Computing im Endeffekt zu legen und dahingehend dann zu versuchen, hier sein Heil zu suchen, weil auch das wird irgendwann zu Ende sein. Die Konkurrenz ist groß. Man sieht ja eben die großen Dickschiffe wie Alibaba, Amazon, Microsoft, Apple und Co. und natürlich auch noch Salesforce. Die sind in dem Sektor ebenfalls aktiv und knabbern sozusagen sich schon gegenseitig an den entsprechenden Kuchenstücken, die man von dem Markt dann eben äh, abnagen oder beziehungsweise abteilen konnte. Also von daher, ich denke, hier muss SAP gerade auf der Produktseite wesentlich mehr nachlegen, um dann eben auch wirklich entsprechend wieder attraktiv als Investment zu werden. Capri, gute Zahlen, guter Ausblick, jetzt zugreifen und wir reden hier nicht von Capri-Sonne.
0: Es gibt <lacht> doch ein Eis, das Capri heißt, ne? und eine Insel. Capri kann man mit, vieles, mit viel in Verbindung bringen. Das Capri, von dem hier die Rede ist, ist Capri Holdings Limited, hoffe ich zumindest auch. Wenn es das Eis war, würde ich auf jeden Fall zugreifen. Capri-Sonne würde ich auch trinken und wenn es ein Urlaub auf Capri ist, wäre ich auch dabei. Also auch hier äh, Verwechslung ausgeschlossen. Überall würde ich persönlich, wenn es nach mir ginge, zugreifen. Was verbirgt sich hinter Capri? Luxus äh, pur. Versace. Äh, Versace, Jimmy Choo und Michael Kors. Das sind natürlich auch drei Namen aus der Modewelt, die ähm, ja aufhorchen lassen. Man hat gerade die Zahlen fürs vierte Quartal, fürs gesamte Geschäftsjahr gesehen bei Capri. Und die waren gut und sie hatten Rekorde. Und gleiches gilt für den Aus. Blick, denn man möchte diese Rekordzahlen jetzt im neu begonnenen Geschäftsjahr nochmal toppen. Das Ganze gibt es äh, für ein KGV von 9,2. Also, wenn wir jetzt mal vergleichen, wie hört sich das für dich an, Andreas? Ähm, KGV 9,2 Rekordumsatz, Rekordgewinn und das soll nochmal getoppt werden. Eigentlich gut, oder? Hört,
1: hört sich gut an, so. ja.
0: Damit äh, ja, beim Eis greife ich zu, <lacht> bei der Insel auch und bei Capri-Sonne ebenfalls und bei der Aktie, das müssen die Anleger selber entscheiden, aber ich finde, das ist doch sehr überzeugend, was da geliefert wurde. Im Gegensatz zu Adidas, ich meine, so ganz so ja unüberzeugt sind sie ja auch nicht, mehr. und sie haben jetzt, ja, nennt man es Glück, oder sie bleiben auf jeden Fall im Eurostocks 50, sagen wir es so rum, und äh, ist das ein gutes Zeichen für die Aktie?
1: Na gut, das zeigt zumindest mal, dass Adidas nicht gerade zu den boom gehört hat in den letzten Quartalen, sondern es waren hier tatsächlich die Edelmetall- bzw. die Rohstoffunternehmen per se und das wären dann eben auch eine Glencore und andere Rohstoffunternehmen gewesen, die hier als Kandidaten eben für den Ersatz von Adidas dann Gewehr bei Fuß gestanden aber da haben wahrscheinlich dann doch die Indexwächter so ein bisschen auch mal in die Zukunft geguckt haben sich halt auch vorstellen können, dass natürlich dieser Boom, den wir momentan bei den Rohstoffen sehen, einfach nicht unendlich lang läuft, sondern dass es halt auch eine Sondersituation ist und dass man dann natürlich auch äh, im Endeffekt eine sehr starke Gewichtung dadurch hervorrufen könnte, gerade durch entsprechend den Rohstoffunternehmen im Eurostoxx 50. Das wollte man so ein bisschen vermeiden, deswegen hat man wahrscheinlich hier auch nochmal gesagt, wir lassen die Adidas noch drin, damit eben genau dieser, ja Sportartikelcharakter bzw. Sport, ja, Sportartikelhersteller im Endeffekt da noch drinnen bleibt und ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Brand und von daher auch ein sehr wichtiges Unternehmen aus Europa und von daher halt auch ein guter Repräsentant für Eurostocks 50 Ich denke mal, dahingehend ein gutes Zeichen, sowohl für den Eurostox 50 als auch natürlich für das Unternehmen Adidas bzw. für die Aktionäre von Adidas, weil das dann natürlich schon einige Rebalancing-Aktionen gerade auch bei den Aktien hervorgerufen hätte, wenn die dann tatsächlich aus dem Eurostoxx 50 rausgeflogen wären. Ähm, ja, jetzt wieder die gute alte Frage. Amazon, vor oder nach dem ähm, Split in Kaufwert, Markus?
0: Jetzt gibt es gibt ja so viele schöne Statistiken. Reuters hat davon auch mal eine ausgepackt und die besagt ja, dass Unternehmen... Äh Mindestens in den drei Monate nach der Ankündigung des Aktien-Splits um minimum 10 im Durchschnitt zulegen. Jetzt heißt, muss man auf der anderen Seite sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie es so schön heißt. Ne? Denn wenn wir uns die vergangenen Splits angeguckt haben, dann hat das mit Sicherheit bei Apple zugetroffen, dann haben wir das bei Tesla gesehen, dass das äh, so kam in diesen drei Monaten seit der Ankündigung. Nur bei Amazon war es halt eben nicht so. Hier kam ja die Ankündigung auch mit den Quartalszahlen und danach äh, wissen wir, hm, die waren äh, nicht so überzeugend. Von daher haben wir dieses Phänomen hier bislang noch nicht gesehen. Aber in dieser Woche, so Mitte vergangener Woche, als die Stimmung wieder auch, wie wir schon angesprochen hatten, durch das Beigebook wieder anzog, war auf einmal die Amazon-Aktie wieder beliebt, hatte zweistellige Plus hingelegt und damit auch ist sie in den vergangenen sechs, sieben Handelstagen deutlich besser gelaufen als die Nasdaq. Das wiederum, glaube ich, schon hängt mit dem Aktiensplit, der jetzt kommt, zusammen. Man muss ja bis Morgen Abend, Börsenschluss, die Aktie gekauft haben und dann ab Montag wird sie gesplittet, an der Börse gehandelt. Jetzt ist immer diese Frage, soll ich vor oder nach dem Aktiensplit kaufen? Die Statistik sagt, es ist gut, wenn man es vorher macht. Hätte man es jetzt bei Amazon gemacht, wäre es nicht ganz so gut gewesen. Da wäre man immer noch im Minus. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein psychologischer Faktor ist. Natürlich ändert ein Aktien-Split ja nichts am Wert oder äh, oder an der um, operativen Geschäft von Amazon, sondern äh, es macht die Aktie einfach nur optisch billiger. Aber ich glaube, dass hier diese optische Verbilligung bei den Anlegern im Kopf doch was auslösen wird. Man weiß, Amazon hat mit den Zahlen zum ersten Quartal nicht überzeugt und man weiß, Amazon hat auch nicht gerade einen goldenen Ausblick auf das zweite Quartal geliefert. Das stimmt alles und das hat man auch im Hinterkopf und ob man mit diesen Sachen im Hinterkopf sich eine Aktie kauft, die über 2.000, fast 2.500 Dollar kostet, da hat man vielleicht dann doch schon die eine oder andere Hemmung. Da sieht man auch, warum so ein Aktiensplit manchmal durchaus Sinn macht. Jetzt kommt der Aktiensplit mit 20 zu 1 und wenn die Aktie dann deutlich, deutlich billiger ist, dann ist diese Hemmung vielleicht weg, wenn man sich denkt, ja auf dem Niveau, ja ja, da kann ich mir ja mal zehn Stück kaufen. Im Grunde genommen ändert es jetzt nichts an der weiteren Entwicklung. Es ist ein rein psychologischer Effekt, der aber, glaube ich, die Amazon-Aktie zumindest jetzt noch ein paar Tage beflügeln wird. Und danach muss man gucken, danach wird sich wieder Amazon zumindest an den Trend der allgemeinen Marktstimmung Anschließen. Ich glaube noch Split, dann vielleicht noch ein, zwei Tage nach oben und dann muss man gucken, wie es weitergeht und dann, glaube ich, ist die Sache auch schon wieder vorbei. Wenn man jetzt rein wegen des Aktiensplits kaufen möchte, würde ich es vorher tun. Ich habe es auch schon getan bei Mahlzeit im Musterdepot, habe ich die Aktie vergangenen Freitag äh, reingekauft jetzt, wenn ich, müsste man jetzt dann abwarten und danach, muss man sagen, muss man trotzdem Geduld mitbringen. Also wer jetzt meint, der Aktiensplit kommt und die Aktie steigt weiter und weiter und weiter, wie wir es teilweise ja bei Tesla mal gesehen haben, da glaube ich, ist man auf dem Holzweg. Von daher wird in der Aktiensplit kommen danach und dann wird sich die Aktie wieder zumindest erstmal dem allgemeinen Markttrend anschließen und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie Amazon sich dann mit den Zahlen fürs zweite Quartal präsentiert. Vielleicht hat man ja ein bisschen zu tief gestapelt und überrascht ein wenig positiv oder man bleibt auf dem Niveau und dann ist egal, ob die Aktie gesplittet ist und niedriger vom Niveau. Ich glaube, dann wird auch da wieder bestraft, wenn das zweite Quartal nicht nach den Vorstellungen der Anleger gelaufen ist. Also von daher, egal, ich würde den Split nicht als Aufhänger nehmen, um die Aktie zu kaufen. Wer jetzt einsteigt, der muss sich auch bewusst sein, dass er die Aktie mindestens zwei oder drei Jahre halten muss, damit das auch wieder, glaube ich, eine gute Erfolgsgeschichte wird. Kommen wir zu BASF. In diesem Jahr bislang, weiß Gott, keine Geschichte, keine Erfolgsgeschichte. Jetzt hat man einen Batterie-Deal mit Nano One gemacht. Für Nano One war das extrem gut. Die Aktie hat über 25% nach Bekanntgabe zugelegt. Ähm, ja, und BASF hat mal müde gezuckt. Ist dieser Deal denn auch gut für BASF?
1: Ja, zumindest kann man hier davon ausgehen, dass natürlich ähm, durch die Kooperation bzw. Joint Venture Agreement, was man hier ja mit Nano One gemacht hat, auf jeden Fall mehr Know-how auch in den Konzernen bringen kann. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, man ist hier in einem absoluten Boomsektor dann unterwegs. Gerade was Lithium-Ionen-Batteriematerialien angeht, ist das ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema und wird natürlich ganz, ganz wichtig. Uh, gerade auch für die zukünftigen Batteriengenerationen sein. Und ganz, wenn man hier sich die generelle uh, das Agreement mal anschaut, dann geht es auch hier vielmehr darum, wie man eben gerade durch Reduktion, durch Reduzieren der Nebenprodukte eben hier die zukünftigen Batterien herstellen kann und das ist mit Sicherheit sehr, sehr interessant, eben weil man hier mehr Effizienzen schafft, weil man hier natürlich auch auf das Thema ESG im Endeffekt Nachhaltigkeit bzw. Umweltschutz auch einzahlt und davon können beide Unternehmen dann natürlich profitieren. Ich denke mal, natürlich ist das ein, jetzt nicht ein Deal, wo BASF dann auf jeden Fall eben extrem starke Gewinnzuwächse verzeichnen wird, aber zumindest mal einen Fuß in einem wichtigen Segment drin hat, eben auch durch die Kooperation mit Nano One und auf jeden Fall hier man dann sozusagen als Großkonzern einfach auch sehen kann, wie man eben in diesem Segment äh, sich positionieren kann, wie man eben auch hier sein Know-how natürlich dafür nutzen kann, um eben hier ähm, ja, ähm, bei der Produktion einfach auch effizienter vorzugehen. Also insgesamt denke ich mal, es ist ganz gut, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht der absolute mega brüller der jetzt auf jeden Fall einen Turnaround bei den BASF-Aktien hervorrufen wird.
0: Nee, nee. Ich glaube, der lässt auch noch ein bisschen auf sich warten. Da müssen wir noch viel Geduld haben, besonders jetzt das Ölembargo so teilweise auf den Weg gebracht wurde. Wir kommen zu Teil 3 und gucken, welche Aktien im Fokus stehen bei Onvista und bei der ComDirect. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren. Bei uns auf der Liste oder bei uns auf der Seite gibt es eine Rubrik, die Top 100. Da sind die 100 meistgesuchtesten Werte drauf und davon haben wir uns heute drei rausgesucht. Und bei der direkt, kann natürlich auch geschaut werden, auf welchen Werten ist gerade ein sehr hohes Handelsvolumen. Und die bringt Andreas Lipko für uns auch immer mit. Wir fangen an und schauen uns an, welche Aktie du zunächst mitgebracht hast. Rheinmetall, vielleicht morgen Abend schon DAX-Mitglied?
1: Ja, genau. Deswegen werden wahrscheinlich auch viele Marktteilnehmer darauf oder beziehungsweise viele Kunden von uns und gleichzeitigen Marktteilnehmer natürlich auch entsprechend setzen. Rheinmetall hat natürlich auch davon profitiert, dass man jetzt diesen Sonderhaushalt für die Bundeswehr über 100 Milliarden entsprechend äh, auf den Weg gebracht hat und demzufolge sind die Aktien tatsächlich mit bei den meistgehandelsten Aktien in dieser Handelswoche jetzt dabei gewesen. Bei euch Salesforce wahrscheinlich für die oder? Ja klar,
0: auf jeden Fall. Und mh, weil die Aktie natürlich auch einen Sprung gemacht hat. Ne? Wir haben ja wirklich gute äh, Quartalszahlen gesehen und deswegen ist die Aktie auch nachbörslich ja gut angezogen und von daher ähm, hast du die Aktie ja im Grunde genommen auch schon so ein bisschen angerissen äh, bei SAP und äh, das war ja auch alles gut und von daher wird die Aktie natürlich bei uns gesucht und äh, wenn man sich den Kurs anguckt, hat die Aktie natürlich auch genauso stark gelitten wie SAP. Wir haben ja auch eine sehr deutliche Korrektur gesehen und wie du auch schon durchklingen lassen hast, bin ich auch der Meinung, wenn man da zum Beispiel die Wahl zwischen diesen beiden Werten hätte, würde ich auch nicht als erstes auf den DAX-Konzern setzen. So, vom zukünftigen DAX-Konzern über aktuellen DAX-Konzern hin zum Nasdaq-Konzern. PayPal, wie sieht's da aus? Die Anleger greifen wieder zu, weil wir haben ja hier auch einen herben Kurssturz gesehen.
1: Ja, man kann nur sagen, dass in den letzten Tagen so eine Art Renaissance-Trades äh, gelaufen sind. Ich habe ja auch der dritte Kandidat, ähnlich aus der oder aus der gleichen Kategorie. Ja, hier sind tatsächlich vermeintliche Schnäppchenjäger unterwegs, die bei den klassischen alten Boom- und Trend- und Modeaktien, wie zum Beispiel der PayPal, zugegriffen haben. Und deswegen sind die auch in den letzten Tagen sehr stark nachgefragt gewesen. Viele äh, Kunden von uns haben entsprechend PayPal-Aktien gekauft, eben mit Blick auf die kommenden Jahre, weil man einfach sagt, wenn die Aktien so stark unter die Räder gekommen sind, dann müssen die sich doch einfach in den kommenden Jahren auch mal wieder erholen. Also zumindest könnte das eine Argumentation und ein Grund dafür sein, dass die doch so stark eben gekauft werden über unsere entsprechenden Möglichkeiten bei Comdirect. Ansonsten DWS, da gibt es ja auch einiges zu berichten. Ja,
0: da wurde der Chef ausgetauscht nach einer Razzia äh, jetzt äh, zum 10. Juni auf der Hauptversammlung. Ähm Gibt es direkt einen Chefwechsel. Ja, es geht um das Thema Greenwashing, also Produkte, die im Grunde genommen nachhaltiger, grüner, wie man es nennen möchte, angepriesen worden, als sie in Wahrheit sind. Also, das war der Hintergrund der Razzia und deswegen musste der aktuelle Chef den Hut nehmen. Und jetzt kommt ein neuer. Die Aktie hat natürlich stark darunter gelitten und war deswegen bei uns natürlich auch gesucht. Denn normalerweise ist ja die DWS eigentlich im kein Wert, der jetzt so extrem im Fokus der Anleger steht, aber war ja bislang eigentlich ein solider Wachstumswert, der mit einer guten bis sehr guten Dividendenrendite glänzen konnte und ähm, ich glaube, das wird ja auch in Zukunft wieder, also von daher könnte man tatsächlich nach dem Rücksetzer sich die Aktie mal auf die Watchlist setzen. Und damit sind wir, ja, beim nächsten Nachzügel, Meta. Da gibt es auch Chefwechsel, nicht nicht der Oberboss, aber im Hintergrund oder unter ihm wird gewechselt.
1: Ja, da wird einiges gewechselt. Und damit ist man da sozusagen auch schon, zumindest was viele Analysten äh auch von ausgehen, dann eben auch mit der finalen Neupositionierung in Richtung virtueller Realität dann auch schon durch. Genau, man hat im Management einen Wechsel vorgenommen, aber ich denke, dass unsere Kunden tatsächlich auch eher darauf gesetzt haben, dass eben dieses Unternehmen, also Meta, auch bekannt unter Facebook, im Endeffekt genauso stark unter die Räder gekommen sind wie eine Paypal zum Beispiel und demzufolge einfach jetzt auf dem Kursniveau angekommen sind, wo das chance risiko ist, zumindest mal Sure. <laughs> äußerst interessant erscheint, auch wenn man jetzt äh, strittig sein kann darüber, ob jetzt tatsächlich diese Transformation hin zum Virtual Reality Unternehmen, also Meta-Plattform, ob das erfolgreich ist oder nicht, verdient das Unternehmen insgesamt ja noch durch die Werbeaktivitäten, selbst auch durch die Handicaps, die man da teilweise hinnehmen muss, immer noch ganz gut und von daher haben hier doch viele Kunden entsprechend die Aktien in die Depots reingekauft und last but not least Siemens Energy bei euch gesucht.
0: Ja, auch hier gab es ja einen Chefwechsel äh, und hier gab es ja zuletzt viele Neuigkeiten und ähm, jetzt hat sich der neue Chef von Siemens Gamesa quasi zu Wort gemeldet und hat gesagt, es wird wehtun, was er jetzt vorhat. Man wird umstrukturieren und Stellenabbauern, Werksschließungen nicht ausgeschlossen und da wollte natürlich jeder wissen wo es lang geht. Klar, in der Woche davor hatten wir dann das offizielle Übernahmeangebot für die restlichen Aktien, die noch ausstehen, rund 4 Milliarden möchte Siemens Energy in die Hand nehmen, um Siemens Gamesa von der Börse und in den eigenen Konzern vollständig einzugliedern. Ja, ist klar, ein neuer Chef wird die Probleme von heute auf morgen äh, nicht beseitigen. Auch er kann ähm, Probleme in der Lieferkette nicht äh, beheben. Auch er kann ähm, nicht hohe Rohstoffpreise drücken, sondern er kann einfach nur die Kosten erstmal senken, selbst im Konzern. Und das ist jetzt wohl angedacht. Das hat er angedeutet in einem Interview mit dem Handelsblatt, wie es konkret aussieht, wie viele Stellen wegfallen könnten, welche Werke geschlossen sind oder werden oder werden könnten, muss man ja sagen, aktuell noch. Hat er auch nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass es kommt. Und von daher muss man sagen, hat so also gesagt ein bisschen Richtung in Dänemark geschaut, also hat gesagt Spanien ist ja also nicht die erste Adresse, wenn man aufs Lohnkostenniveau schaut, also von daher könnte es gut sein, dass in Dänemark vielleicht ein Werk geschlossen wird, um die Kosten jedenfalls bei Siemens Gamesa zu reduzieren gut, die Aktie, die Sache ist sowieso so gut wie durch mit dem Übernahmeangebot. Also muss man gucken oder muss man damit rechnen, dass solche Aussagen jetzt im Grunde im Endeffekt nur noch Auswirkungen eben auf Siemens Energy haben. Deswegen ist die Aktie, die Aktie, auf die man schauen sollte, egal was bei Siemens Gamesa passiert. Und von daher, ja, wenn man ganz, 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 ganz viel Geduld hat, kann man sich die Akte durchaus angucken. Und alle, die jetzt die Geduld hatten, unseren Podcast vom Anfang bis zum Ende zu hören, da sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön an dich, Andreas, dass du wie immer mitgemacht hast. Und äh, Dankeschön an Luke, der heute die ganze Folge geschlafen hat. <lacht>
1: Mir ist aufgefallen, bei sechs Unternehmen, die wir jetzt besprochen haben, in Teil 3 sind bei drei Chefwech Chefwechsel gewesen. Auch nicht schlecht.
0: Ja, es, äh, <lacht> ja, die, die Stühle, das Stühlerücken hat begonnen. Ne? Ja, es ist äh, klar. Jetzt, wir hatten, äh, jetzt wird sich zeigen. Ich glaube, dass wir am Ende noch einige andere Chefwechsel sehen. Weil jetzt muss man wirklich zeigen, was man drauf hat. Weil jetzt ist äh, eine, wirklich eine schwierige Lage. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, es waren nicht die Letzten, die wir hier besprochen haben.